0: Olá pessoal, esse é o CELGCAST, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e junto comigo nesse projeto estão o Daniel Spritzer e o Marco Sima, ambos psiquiatras e membros da diretoria do CELG. No CELGCAST nós vamos entrevistar profissionais e pesquisadores especialistas em diversos assuntos relacionados à saúde mental. Nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade para os profissionais da área. Nós contamos com a parceria de professores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. No terceiro episódio do CelgCast, vamos falar sobre como conversar com as crianças sobre o coronavírus. A pandemia tem nos feito lidar com medos, incertezas e profundas alterações na rotina dos adultos e também das crianças, provocadas pela necessidade de isolamento social e pelos cuidados com desinfecção. Tudo isso junto tem representado uma enorme sobrecarga para as famílias. Nesse contexto, a Unicef divulgou orientações sobre como falar com as crianças sobre o assunto. Em linhas gerais, se sugere uma conversa aberta, em que se faça perguntas e se ouça atentamente as crianças, de modo a compreender quais são seus medos, fantasias e dúvidas. Se sugere não minimizar, nem se esquivar das preocupações da criança, validando todos os seus sentimentos. A ideia é explicar em uma linguagem simples, adequada para a idade, o que está acontecendo e o que podemos fazer para nos proteger. Para conversar sobre esse assunto conosco, convidamos a psicóloga Juliana Potter, que é a terapeuta de casal, de família e cognitivo comportamental, professora do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo nas Especializações de Terapia Sistêmica e Terapia para Situações de Perda. A doutora Eneida Yank que é psiquiatra, psicanalista, membro efetivo e analista data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e professora convidada e supervisora do curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica do CELG e do curso de atualização em psicoterapia da infância e adolescência do CELG e o pediatra Dr. Emerson Rodrigues da Silva, que é mestre em Pediatria e Saúde da Criança pela PUC, doutor em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual de Campinas e professor da Universidade de Caxias do Sul. Começamos então com o Dr. Emerson. Qual é a melhor forma de conduzir o dia a dia em casa com os filhos nesse período de isolamento?
1: Eu vou tentar colocar algumas poucas dicas bem objetivas, uh algumas delas vão servir mais para uma determinada faixa etária, outras vão ser mais aplicáveis a outras faixas etárias. mas de modo geral tem, tem algumas coisas que a gente pode passar e que a maioria dos pediatras essas alturas já estão recomendando para seus pacientes e para as famílias que atendem. Primeira dica seria manter, na medida do possível, uma rotina com horários mais semelhantes possível à rotina, Uh, ...usual da criança... ...em época de aula... ...então que tenha hora para acordar... ...que tenha hora para fazer as refeições... ...e que tenha hora também para dormir. Uh, a segunda, segunda sugestão que a gente dá... ...é que essa criança... Uh, ...também uh, se vista adequadamente... ...como se fosse um dia normal... ...então que ela retire o pijama... ...que ela saia do seu quarto... ...que ela vá para os espaços... ...onde a família... Uh, ...fica e não ficar isolada, separada e usando uma roupa uh, de dormir o dia inteiro. Isso parece prosaico, parece simples, mas é importante muitas vezes lembrar isso para os pais. Terceira dica é a gente resgatar a brincadeira, a gente voltar para o chão com os filhos da gente. A gente tem que uh, orientar os pacientes e fazer isso com os nossos filhos, uh, resgatar a brincadeira simples e ver o que, que a casa oferece, às vezes uma meia enrolada pode ser fonte de horas de brincadeira... dependendo da criatividade que a gente tem. A gente pega latinhas de refrigerante... faz um caminho... essa bola tem que passar no meio... e faz um circuito pela casa... E, enfim... mesmo em espaços muito reduzidos... recursos materiais muito reduzidos... se os pais tiverem criatividade... como eu digo... voltarem para o chão... Né, Uh, vão certamente descobrir horas de, de brincadeira criativa uh, e de momentos significativos que podem transformar, como se diz, um limão, que é o confinamento, numa limonada. Uh, essas brincadeiras podem permitir aos pais que observem as reações do filho, que percebam como ele assimila informação nova, como ele ressignifica essa informação nova e como ela... Uh, sai sob forma de um comportamento novo ou de uma resposta nova. Então é precioso esse momento, essa oportunidade, na verdade, de os pais se reconectarem com os filhos. A quarta dica que eu poderia dar é que a gente resgate o espanto dos nossos filhos. A gente, pela hiperconexão, pela hiperexposição a telas, a gente acaba tendo muito pouco espaço para fantasia, para o novo, para para interrogação... para pra, as grandes dúvidas... Né? então por que, que um pai não pode... por exemplo... É, perguntar para um filho... como é que o avião voa... se ele é tão pesado... por que, que um pai não pode... É, ter a ideia de sentar com o filho... ou de chegar na janela... e olhar a Estação Espacial Internacional... que em determinados horários... passa... Uh, e tentar buscar quais são os horários que vão passar em cima da casa da gente, olhar a estação espacial e aí já vem, mas o que é a estação espacial, mas quantas pessoas estão lá dentro isso, isso é, resgata o espanto né? por que não olhar um formigueiro por que não olhar o, o feijão que cresce no algodão com água né eu me lembro quando eu era pequena minha filha eu, eu me preocupava que ela pudesse uh, entender um pouquinho de raciocínio crítico, ela devia ter uns 3, 4 anos talvez, e eu perguntei para ela se o ovo afundava ou se o ovo boiava. Né? E aí eu fiz uma coisa muito simples, ela não sabia nem escrever ainda, mas ela já, obviamente ela já brincava com lápis e caneta. Eu desenhei o copo e, eu disse, e desenhei a linha d'água e coloquei um ovo num copo de água várias vezes e eu disse para ela que ela ia fazer o registro de cada uma das experiências que a gente estava fazendo. Então, cada vez que eu colocava o ovo, o ovo afundava. E ela, depois de quatro ou cinco registros, ela fez a generalização. Né? Então, eu consegui, de alguma maneira, fazer ela se espantar com isso. Claro que depois eu enchi a água de sal, aumentei a densidade da água e fiz o ovo boiar. E aí ela queria saber já o que era a densidade da água. Ela era pequenininha eu tive que explicar da maneira adequada para ela mas esse tipo de interação ela pode ser feita não só com esse, com esse exemplo, esse exemplo é um só, ele é prosaico, ele é, é quase bobo, né? mas é, é esse tipo de conexão, esse tipo de interrogação e esse tipo de espanto que a gente, é, é, soterrado pelas telas, a gente acaba é, esquecendo de resgatar, esquecendo de, de viver.
0: E Juliana, tomando como gancho essas dicas que o doutor Emerson estava nos dando agora, uh, como tu acha que os pais podem enfrentar esse período com as crianças em casa?
2: Como tudo isso é muito novo para todos nós, uma ideia que me ocorre é a gente usar um modelo que, que já se utiliza em terapia familiar para crianças ansiosas, por exemplo. Nesse caso não são as crianças que estão ansiosas, acho que os adultos estão um pouco mais. Mas é que a gente ter uma hora da preocupação assim como nas famílias hoje como a gente vai passar o dia todo em casa a gente pode ter uma hora para falar sobre o coronavírus sobre o que está que se pensando naquele dia sobre isso como é que as crianças estão se sentindo e aí sim os pais poderem validar e conversar, mas não passar o dia inteiro com a televisão ligada vendo coisas sobre isso, porque a vida também continua apesar disso né? apesar de ser muito difícil a vida segue e outra coisa que eu tenho recomendado já para algumas famílias desde a semana passada é que se escreva um diário compartilhado, né? Escrever diários é algo que se recomenda muito para pacientes enlutados, por exemplo, para que todo dia haja um momento de reflexão. Então, a gente pode sentar e escrever junto com as crianças, como é que foi o dia hoje nessa quarentena, o que, que a gente sentiu, o que, que foi diferente, até porque é um registro importante para a gente ler daqui a uns anos é, e, e entender também, né, para nos ajudar a entender, depois que passou a gente consegue compreender as coisas um pouco melhor. É importante que mesmo que algum familiar próximo fique doente ou venha precisar de uma hospitalização, que a criança possa ter o máximo de rotinas mantidas, eh, apesar dela não estar tá frequentando a escola ou saindo de casa. Então, a gente poder manter um horário de leitura, um horário eh, de dormir parecido, horário das refeições. Porque, especialmente para as crianças bem pequenas, isso traz muita segurança, né? A criança fica segura de que algo na vida dela se mantém apesar do mundo estar tá tão caótico.
0: Vamos passar a palavra agora para a doutora Eneida. Como
2: funciona dentro da
0: cabeça da criança a ideia de doença? Como as crianças experienciam essa situação que nós
3: estamos vivendo? É muito difícil falar de crianças, porque a gente tem que saber de que crianças a gente está falando. Existem situações de muita necessidade, de famílias não estruturadas, de famílias estruturadas. Existem diferenças culturais, existem diferenças sociais e econômicas, então é interessante a gente pensar que não dá para responder o que as crianças, isso ou o que as crianças, aquilo. O que na, na, no nosso ponto de vista, eu trabalho como psiquiatra, como psicoterapeuta, como psicanalista, efetivamente a gente acaba trabalhando com a especificidade daquela criança, ela família que nos procura. Então, nesse sentido, essa pergunta sobre como é que as crianças sentem, ela é muito complicada. Mas o que eu me lembrei é que, quando eu era iniciante na profissão, eu li um livro que eu nunca me esqueci, escrito pela Anna Freud e pela Dorothy Burlingham, que foram duas analistas de crianças. E elas, esse livro foi publicado em 1943, se chama As Crianças e a Guerra. Era um estudo também de aprendizado ao longo da experiência de o que, que acontecia com as crianças quando elas eram separadas dos pais. A Ana Freud e a Dorothy Burlingham tinham começado a vida como educadoras, especialmente a Ana Freud. E aí se impõe uma pergunta muito difícil, que é, diante de crianças pequenas, para quem é, convive com os pais, é tão importante. É mais importante elas poderem ter essa estabilidade de ficarem em zonas muito conflagradas, sofrendo bombardeios ou fazê-las suportar o trauma de ficarem separados dos pais para poderem estar em zonas mais protegidas. Então, elas estudaram isso e disso resultou muita coisa. O que ficou muito gravado em mim, eu acho que ajuda a nortear o, o que a gente pode pensar aqui é uma conclusão delas, de que, por exemplo, quando iam para uh, abrigos antiaéreos, porque estava havendo um bombardeio muito intenso, mesmo nos refúgios, né, a reação das crianças dependia da reação dos adultos. Se os adultos estavam muito assustados, muito preocupados, as crianças ficavam também. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que para poder ajudar as crianças nós temos que ouvi-las. Para poder ouvir cada uma das crianças que a gente está em contato, especialmente quando são filhos ou pacientes ou, ou alunos, a gente tem que poder estar tá capaz de pensar. Para isso, a gente tem que poder, primeiro, cuidar, para não nos deixarmos levar pela angústia e pelo medo que inevitavelmente nos acometem. Então, a minha diretiva assim inicial seria essa
0: e
2: doutora Juliana
0: como falar com as crianças sobre os riscos que envolvem essa pandemia
2: bom é bem difícil conversar com as crianças sobre essa questão da pandemia do coronavírus porque até a gente que é adulto está tendo um pouco de dificuldade de compreender tudo isso que está acontecendo, né? Da noite para o dia, a gente tem um inimigo invisível e que a maneira mais eficaz de combater é a gente ficando trancada em casa. Isso é muito assustador e difícil, não é? Mas a gente tenta se basear naquilo que a gente já conhece de comunicação de situações difíceis com crianças. Então, uma coisa importante é a gente entender que as respostas das crianças ao estresse são muito diferentes das respostas dos adultos. Então, a gente tem que estar o tempo todo com o olhar e os ouvidos atentos e checar com a criança. Por exemplo, uma pergunta que a gente pode fazer é o que, que tu sente quando escuta essa palavra coronavírus? Né? Algumas crianças dizem, olha, eu fico bem tranquilo, eu sei que eu tenho que ficar em casa, eu fico calmo. Outra criança pode dizer, eu tenho medo. Ainda assim, medo do quê? Ela pode ter medo de não poder voltar para a mesma escola, por exemplo. Esse é um medo comum das crianças, de não poderem voltar para a sua rotina. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter de responder aquilo que a criança está perguntando, de responder ao sentimento que ela traz e não aquilo que a gente imagina que ela gostaria de saber. O que, que é importante a gente validar e escutar e dar importância para essas preocupações, quer dizer, nossa, tu fica preocupado em não voltar mais para a escola, isso é uma preocupação super pertinente para uma criança, não é? Quanto a criança é capaz de compreender, vai depender muito da idade, da idade cronológica, né? E da maneira como a criança pensa também. Então. A, a dica é essa, né? A recomendação é essa, que a gente fique atento para entender aquilo que a criança está podendo saber, né? A gente não precisa se atravessar e dizer que muitas pessoas estão morrendo no mundo e que ela tem que se preparar para isso. Quer dizer, até porque as crianças, na maioria das vezes, têm essa lógica da vida mais clara do que os adultos, né? A gente vai aprendendo a negar ao longo da vida coisas que para crianças são muito claras. Quer dizer, por exemplo, que alguém velho vai morrer antes de alguém jovem ou que alguém que está muito doente pode morrer e pode não voltar para casa. Talvez o mais difícil mesmo seja as crianças entenderem por que, que elas têm que estar afastadas das pessoas que elas amam, como os avós, né, principalmente. Então, a gente conseguir manter um contato regular é, através das tecnologias nunca a gente precisou tanto da internet das novas tecnologias como uma forma de aproximação e se a gente for pensar até um tempo atrás quando não existia tudo isso essa era uma das únicas exceções que a Academia Americana de Pediatria abria, por exemplo, em relação ao uso das tecnologias por crianças, né? E por crianças bem pequenas, quer dizer, em qualquer idade, se o uso fosse feito para chamadas de vídeo, para conectar, né? Para trazer conexão emocional, isso não era um problema. Então, esse é o momento da gente usar e abusar desse recurso, né? Outra questão importante é que em momentos de dificuldades, as crianças precisam de mais atenção dos adultos, né? E o fato da gente ter que ficar em casa não significa que a gente esteja mais disponível emocionalmente para dar essa atenção e para e escutar mesmo, né? para poder validar e para poder estar tá próximo. Então, isso é algo sobre o qual os adultos têm que estar tá muito atentos. Né? A gente tem que manter a nossa regulação emocional de tal forma que a gente também possa transmitir isso para as crianças de uma maneira tranquila.
0: E doutor Emerson, eu queria que tu comentasse um pouco como fica a questão do uso excessivo do celular, do tablet e de outros equipamentos eletrônicos, que a gente sabe que é uma questão muito importante na criação das nossas crianças hoje em dia e que a tendência é aumentar uh, agora nesse período de isolamento social.
1: A Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda que crianças até os dois anos de idade tenham zero tempo de exposição diário à tela. Crianças de 2 a 5 anos têm uma hora no máximo de exposição por dia e crianças acima de 6 anos no máximo têm duas horas de exposição diária a telas. Só que a sociedade brasileira de pediatria coloca muito bem nessa observação de que essas recomendações ainda são preliminares, porque ninguém tem tempo de follow-up de crianças Muitos jovens chegando na idade adulta para a gente poder medir adequadamente qual é o impacto desse tempo de tela. Então esse aspecto a gente tem que manter. Não é porque a criança está em casa que a gente vai liberar as telas e vai deixar ela ficar 10 horas na frente. Isso não vai trazer um bom resultado é, para a criança. Uh, outra dica é que, bom, se vai usar tela, então que tente direcionar o uso da tela para alguma coisa significativa. Muitas escolas... Uh, estão mandando tarefas, estão mandando conteúdos para serem feitos através de atividades à distância. Uh, checar e ver com a criança, se a criança está aderindo a adesão ao ensino à distância, ele é sempre problemático, ele tem uh, um tempo de adesão reduzido em relação à atividade presencial que vai se perdendo... é como se fosse uma espécie de meia vida... mas é importante que os pais ajudem a criança... no fortalecimento desse tipo de aprendizado... até que a gente saiba por quanto tempo isso vai durar... usar uh, esse tempo... especialmente com adolescentes... para conversar... Né? saber o que, que seu filho pensa... saber o que está que acontecendo na escola do filho... conversar com o filho... mostrar filmes... que foram significativos... na, na, nossa, na nossa juventude... ou há mais tempo... Uh, escutar música junto, tem muita coisa que pode se fazer e essas, essas, esses espaços de convivência, esses momentos de convivência servem para comentando algum aspecto da música, serve para comentando algum aspecto do filme que está sendo mostrado a gente entender melhor como é que o é filho da gente está pensando. Então essas são algumas dicas, e teria muitas outras certamente, mas essas são algumas das dicas que a gente poderia dar uh, entre... ...centenas de outras... Né? ...explorar um pátio... Né? ...pegar uma caixa de ferramenta... ...explorar a caixa de ferramenta com a criança... ...tem muita, muita coisa que... ...se os pais colocarem um pouquinho... ...da criatividade... ...um pouquinho é, de tempo... Né? ...aproveitando esse tempo que a gente tem agora... ...mas usando muita criatividade... ...um pouquinho de inteligência... ...é, é possível... É, ...muita coisa positiva... É, bonita, e que vai acabar aproximando os filhos dos pais nesse período de confinamento.
0: E Doutora Eneida, eu queria que tu comentasse um pouquinho o que, que as crianças pensam nesses momentos, e como que a gente pode estar
3: atento a elas, e ao que se passa com elas. O que, que as crianças pensam, a gente pode ver com elas através do brinquedo, através da capacidade delas de manter o interesse na vida, mas elas precisam que a gente esteja o menos assustado possível e com um canal aberto para escutá-las e aprender com elas. A gente tem que poder, primeiro, cuidar para que a gente esteja em condições de prestar atenção, de estar disponível para a criança. Isso não é fácil numa situação como a nossa, atual, de tanta incerteza, de tantas noções contraditórias. Mas, às vezes, a gente olha para a criança e a criança nos ensina muito. Aliás, eu tiraria o às vezes e botaria sempre. Então, a minha sugestão é que a gente procure manter o canal de comunicação com a criança livre da angústia que certamente nos acomete. Óbvio que eu estou pressupondo um mundo ideal, mas mesmo no mundo conturbado e cheio de perplexidades que a gente vive. Quando a gente presta atenção numa criança, a gente aprende muito e esse convívio também nos ajuda a nos tranquilizarmos e a poder continuar pensando que é o que de mais importante a gente pode fazer.
0: E doutora Juliana, como dosar as informações e orientar os pequenos sobre o que é um vírus, como se proteger...
2: A informação sobre o coronavírus, especialmente, ela tem que ser clara e direta e a gente tem que proteger um pouco as crianças só desse excesso de informações, né? Vocês pensam que se a gente liga a televisão, a gente fica o dia inteiro escutando coisas sobre o coronavírus, que daqui a pouco a gente também perde a referência assim do que, 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 que a gente já escutou, o que, que a gente não escutou. Imaginem para uma criança passar o dia inteiro escutando sobre quantas pessoas morreram, sobre tudo que ainda pode acontecer. Quer dizer, isso é massacrante e não ajuda ninguém a fazer um enfrentamento. Então, filtrar a informação também faz parte dessa preservação da saúde mental de adultos e crianças. O que, que a gente pode fazer? né? Uma maneira... Legal, não sei se vocês já viram um vídeo que viralizou na semana passada de uma menininha onde a mãe fazia experiência: colocava dois pratos fundos, num deles água e sabão, no outro ela colocava água com algum tempero. A menina colocava a mão no tempero, ele grudava todo na mão, quando ela colocava no sabão, ele saía, e quando ela voltava para o prato do tempero, repelia todo, tudo, né, aquilo que representava o vírus como uma maneira de exemplificar concretamente como é que se combate o vírus a lavagem de mãos. Então esse é um recurso muito legal da gente poder usar algo concreto para mostrar para a criança o que, que a gente está combatendo, o que, que a gente precisa fazer e de que forma ela pode ajudar, né? Cantar uma música inteira enquanto lava as mãos. Então, esse, esse tipo de coisa acaba trazendo para a criança uma ideia mais limpa e clara do que, que ela pode fazer para ajudar a nos proteger.
0: Doutora Emerson, como tu sugere que a gente explique para as crianças sobre os cuidados com higiene e a importância deles nesse momento?
1: Em relação à orientação que deve ser dada aos filhos, também deve ser diferenciada a faixa etária que a gente está lidando. Claro que os adolescentes, as crianças maiores, já têm uma capacidade de abstração suficientemente estabelecida, desenvolvida, para entender o conceito de vírus e saber que eles podem ser transmitidos através do ar ou do contato de secreção respiratória. Nesse caso, os adolescentes e as crianças maiores acabam podendo funcionar tranquilamente como funciona já para nós adultos, em relação a saber, e todos nós já sabemos de cor, todas as medidas que, que, que devemos tomar. O ponto talvez mais complexo é quando a gente lida com idades mais, mais jovens, mais baixas, crianças menores. As crianças menores podem e devem ser ensinadas em qualquer época, não só em época de coronavírus, mas em qualquer época a terem a higiene respiratória também, assim como se faz higiene bucal, higiene do cocô e do xixi, também deve ser feita a higiene respiratória, que é aquilo que se aprende, né, de usar um lenço para colocar na frente do rosto quando for tossir, quando for espirrar e a mesma coisa deve ser ensinada às crianças, a gente tem que lembrar que criança não entende uh, o, o conceito e a, e a abstração dos vírus, das bactérias e as crianças e nós que somos pediatras conhecemos muito bem isso porque uh, é do dia a dia do pediatra entrar em contato com essas secreções. as crianças tossem, espirram uh, livremente e para frente, né? Então é importante a gente não, não... não deixar de ensinar as crianças... de que sim, quando a gente espirra... que sim, quando a gente tosse... a gente procura colocar um paninho... procura colocar um lenço... agora os adultos estão sendo orientados... quando não tem lenço... a não colocar a mão... a colocar o antebraço... nas crianças pequenas... só colocar a mão já é uma evolução... do que elas normalmente fazem... porque elas espirram no ar, livremente. Agora, o importante é que a gente... tenha claro que a criança não é capaz... a criança muito pequena não é capaz de abstrair o suficiente para entender... que aqui ela tosse, que aquele espirro pode fazer mal para outras pessoas. Então, a criança... não pode ser cobrado dela caso ela espirre e não coloque a mão. A gente ensina, a gente chama atenção... mas a gente não pode ficar brabo... porque é muito importante que a gente tenha os pés no chão... que a gente tenha tranquilidade... serenidade... de saber que a gente vive num momento de um estresse coletivo... talvez sem precedentes do, desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Então é muito plausível que uma criança pequenininha... de dois aninhos, três aninhos... espirre no ambiente e a gente fique bravo com a criança... porque ela uh, espirrou sem defender o espirro. Né? Então a gente tem que ter muita paciência... Tem que entender que os vírus respiratórios sempre vão estar presentes em todos os invernos, todos os outonos, é, em qualquer lugar, e que tem vírus que tem uma gravidade até maior, como o caso do adenovírus, mas que outros vírus, como o vírus do resfriado comum, o vírus da gripe, é, também pedem medidas semelhantes, e que essas medidas de proteger o espirro, de lavar as mãos, é, de tentar não ficar em locais aglomerados, nas escolas, isso é uma coisa muito importante, que agora as escolas estão fechadas, mas assim que as escolas voltam, e todos os anos a gente verifica isso, as escolas com as janelas totalmente fechadas no inverno, sem nenhuma recirculação do ar, e com vírus respiratórios flutuando naquele ar ali, durante muito tempo, né? então são todas medidas que, devem ser tomadas que não só em época de coronavírus, mas sempre, especialmente na época do outono e do inverno, quando as infecções respiratórias aumentam muito uh, aqui no Rio Grande do Sul.
0: E Neida, até que ponto tu acha que a gente deve poupar as crianças da realidade que estamos passando agora?
3: É muito complicado a gente falar sobre uma coisa que a gente não está entendendo bem. Estamos todos vivendo algo muito inusitado. Então, acho que o que eu tenho aprendido mesmo no meu trabalho, não só com crianças, como analista e como terapeuta, é que, acima de tudo, está a verdade. O Bion, que é um psicanalista e um autor muito importante, que viveu duas guerras e pôde pensar e construir teorias que nos instigam até hoje, ele diz que a verdade é o alimento da mente. Então, a primeira descoberta que a gente faz é que uma criança sabe imediatamente se a gente está falando a verdade ou não para ela. O um modelo melhor que se passa para as crianças, para os adolescentes, enfim, não é que a gente sabe, é que a gente está disposto a aprender que a gente erra e que a gente aprende com os erros da gente. Então, a primeira coisa, e eu acho que isso, pelo menos para mim, como na minha função profissional, mas como pessoa, me ajuda muito a saber. Isso eu não tenho que acertar. Eu tenho que poder continuar pensando e me encorajar a lidar o melhor e o máximo que eu puder com a verdade. Criança impõe isso para gente. Compartilhar angústia, a gente pode compartilhar, isso faz parte de um modelo de que a gente não precisa ser invulnerável, pelo contrário, o que dá sentido para a vida é o que a gente sente. Então a gente não precisa saber. A gente pode se irritar, a gente pode ficar menos tolerante, tá menos disponível, mas a gente tem que ser verdadeiro, porque aliás, ninguém melhor que nossos filhos, nossos alunos, nossos sobrinhos, as crianças para nos mostrar quando a gente não está tendo coragem de enfrentar os nossos limites. E se a gente não enfrenta os limites, a gente não, não reconhece os alcances. O Mário Quintana, que é um poeta que eu gosto profundamente, ele tem uma, uma frase que eu acho muito útil para mim, que se chama da relativa tranquilidade. Mover-se... Com a máxima amplitude dentro dos próprios limites. Então, a gente poder admitir os limites, poder admitir que não sabe, ajuda a criança a poder perguntar e a poder continuar pensando. Como fazer? Se a gente fala, se a gente espera elas falarem, eu acho que aqui tem um, um reconhecimento que a gente. que se impõe para a gente, que a criança está vivendo junto conosco. Então, ela, eles percebem a, aquilo que tem sido estudado e. E realmente a gente acredita que a comunicação entre as pessoas e entre pais e filhos é muito através de comunicações inconscientes. Aquilo que a gente não sabe que está sendo comunicado e que está sendo, e aquilo que a criança percebe pela convivência com a gente, especialmente uh, com pai, e mãe e irmãos. Né? Então, poder discutir, poder sentar, poder conversar é muito importante. O que eu acho que dentro dessa complexidade que é ter família, ter amigos, conviver, que, se, que a gente mais aprende, eu falo muito essa palavra, mas eu acho que a, a vida é a arte da aprendizagem. E então, o que a gente mais aprende é que a gente não sabe, mas aí a gente pode aprender. Se a gente já sabe, a gente não aprende. Então, as crianças sabem o que a gente está passando. Eu acho muito ruim se a gente se angustia e a gente faz isso toda hora e as crianças desmascaram, a gente ajuda. Mas se a gente se angustia, a gente vai dar uma aula teórica para a criança. Uma aula que capa nós, nem nós sabemos dar porque a gente vê pelas informações médicas, todas muito desencontradas em alguns momentos. Então isso eu acho pior, é, é tentar se proteger das incertezas e do, no desejo de ajudar a criança, tentando recorrer a um conhecimento que a gente tem que saber que é falho, está em construção. O estar em construção é que abre o caminho para a riqueza, que é o desenvolvimento e a capacidade humana. Então, vai estar vai no ar, vai estar vai ali, vai aparecer, vai aparecer nos brinquedos, vai aparecer na conversa, agora não tem aula, mas nas perguntas. Então, acho que a gente tem que ter como lema, não é lema, porque lema fica é uma coisa como se fosse forçada, ter a noção de que a verdade na gente estimula a liberdade de perguntar da criança. Então, o um modelo mais importante não é que a gente sabe, é que a gente está juntos para poder estar tá perplexos e aprender. E acho que essa iniciativa de poder botar até as nossas perplexidades uh, para serem compartilhadas, acho que é algo de grande ajuda para a gente passar por momentos tão complicados, podendo aprender com a experiência, como dizia o Bill. Juliana, eu queria que
0: tu comentasse um pouco sobre esse ponto que a Ineida estava falando. Uh, a gente deve poupar as crianças nesse momento, como abordar os aspectos mais duros dessa situação?
2: Quanto a falar sobre morte, eu realmente acho que agora a gente tem que falar é de vida e de como é que a gente vai fazer para preservar a vida, é. né? É, aos poucos a gente vai introduzindo esses outros assuntos difíceis. A cada dia tem saído novas recomendações, porque essa é uma situação nova para todos nós, terapeutas, pais, mães médicos, né, a cada dia se descobre nossa, novas coisas sobre esse vírus, então a gente vai ter que ir conversando e construindo isso juntos na medida em que a gente tiver mais conhecimento, né, claro que a gente tem que conversar com as crianças, que um dos motivos da gente estar tá se protegendo tanto é pela possibilidade de alguém querido ir para o hospital, ou de alguém da família adoecer, ou ficar muito, muito doente, mas nesse momento a gente precisa falar realmente da prevenção e do que, que a gente precisa fazer para que isso não aconteça ou para diminuir muito essa chance. Porque esse é o momento da gente se engajar num processo de proteção.
0: Eu queria agradecer então a presença dos nossos três convidados, Dr. Emerson, Dr. Enede e doutora Juliana, pelas contribuições, uh, eu espero que esse episódio do Celgcast ajude as famílias a encontrarem um ponto de equilíbrio uh, para enfrentar esse momento tão difícil das nossas vidas, uh, tanto dentro né, quanto fora das nossas casas. Obrigada.